0: Está aqui ao vivo. Uh, para quem já acompanha as nossas redes sociais e já sabe quem quem é a pessoa que está do meu lado, vai saber também qual é o tema da live de hoje. Para quem ainda não sabe, eu conto para vocês. Quem está do meu lado é a psicóloga clínica Marcela Vaz dos Santos Gonçalves. Primeiro, obrigado pela tua presença.
1: Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. E a gente vai falar
0: hoje, na verdade, sobre uh, os distúrbios psicológicos que podem ser associados à Covid-19, né? Uh, e a primeira pergunta que eu te faço, Marcela, na verdade é a seguinte. Uh, porque a gente fala que a Covid é uma doença sistemática, né? Que ela não afeta só o pulmão, mas afeta outros órgãos do corpo humano. Sim. E afeta, afeta também o psicológico, né? De, em algumas pessoas. De que forma a Covid pode afetar, afetar a parte psicológica das pessoas?
1: Na verdade, a Covid, ela é uma... Primeiro que a gente está que ela nos proporcionou uma pandemia, né? Então, um isolamento. E isso daí eu vou te falar uma diferença entre isolamento social e distanciamento social também, que eu acho que é importante, que a gente está em distanciamento social, mas e não em isolamento, porque uhum. esse é um ponto também que... Como nós somos seres sociáveis, nós somos feitos para sermos sociáveis, isso também afetou muito essa, essa nomenclatura, esse distanciamento, né? Bom, eu estou isolado do mundo. Não. Acho que a gente tem ferramentas hoje que nos auxiliam a ter esse contato com familiares, amigos, né? Até com os, hoje nós profissionais com os nossos pacientes, que não podemos ver né, presencialmente, então acho bacana fazer essa diferenciação já de cara e, e dizer que sim isso também compromete a nossa saúde mental né essa questão do isolamento comprometeu muito e fora outras questões pré por exemplo quem ainda não teve covid com seus medos com seus receios né com suas preocupações que também podem se tornar num ponto obsessivo de limpeza de verificação de temperatura é álcool gel é troca de máscara coisas que a gente tem que fazer e aí tem tem que lidar com esse limite do o quanto é cuidado e o quanto é obsessão né e também no pós covid de do medo e traumas que ficaram da doença que é uma uhum. doença que tem sintomas diferentes né? ela dá ela tem assim cada pessoa passa por ela de maneiras diferentes então a gente pode pegar até das, das pessoas que tiveram sintomas mais leves até as pessoas que foram realmente internadas o que, que elas presenciaram né que daí não é uma uma conjuntura hospitalar que a gente também está acostumado o que, que elas viram o que, que elas passaram durante esse tempo de medo de aí sim de isolamento porque daí elas não tinham contato com ninguém né de nenhuma forma e o que que isso fica de trauma também né
0: Chegando até a pouco uma, uma ansiedade, uma depressão, talvez, que, que pode ser um né, daqui a pouco uma consequência desse processo. Sim, né?
1: sim, a gente pode falar sobre várias uh, possibilidades, como uma depressão, um estresse pós-traumático, né? uhum. um desencadear alguma, algumas questões psicossomáticas também, hipocondria. Né? Uhum. Então, a gente pode falar sobre uma gama de... de de doenças, né, e, e estados psíquicos que desencadeiam justamente por esse limite ser tão daí tão breve, né? Porque sim existe uma pandemia, sim existe um vírus que a gente não sabe tudo sobre ele, né? Mas até que ponto eu me cuido e até que ponto é excesso, né? Então essa, como a gente não tem o conhecimento do terreno que a gente está vivendo o excesso ele também é visto como normal, Perfeito. né? Então é por isso que a gente está falando de uma gama aí tão grande também de, de a, a gente chama dessa onda dessa dessa onda né que vai uhum. vir da das psicopatologias. Quase é que uma nova
0: pandemia né? Sim,
1: é. sim.
0: Uh, a gente falava de pacientes pós-Covid, eu quero entrar um pouquinho mais no, nos pacientes que uh, tiveram uma situação grave, uhum. né, inclusive chegaram a frequentar a UTI, ou foram intubados ou tiveram uma oxigenação muito baixa nesse Sim. período que, que, que tiveram com a doença. Uhum. Uh, e aí a minha pergunta é a seguinte, uh, é possível que essa falta de oxigenação uh, para o cérebro, enfim, para os órgãos do corpo... Podem ter uh, como consequência algum distúrbio psicológico também ou os distúrbios que, que vêm são consequências basicamente do, da doença e, do, e do, do contexto que ela traz também para a nossa sociedade?
1: Na verdade é o seguinte, na parte realmente clínica, né, eu vou te dever uma resposta mais técnica, né, Claro que tenho, temos os nossos achismos também, porque tem, a gente está, que nem a gente falou antes, a gente está com uma gama aí de, de sintomas desconhecidos, uh, tem sim uma, a comprovação de que qualquer uh, doença infecciosa é, causa déficit cognitivo, isso é um fato, né? e a gente tem pacientes em que tinham já o uh, um início de déficit cognitivo e de, após a covid tiveram um agravamento, né, um... Um, um um agravamento vertical muito muito sério, mas aí, temos também justamente essas questões externas, sim, né? Hoje a gente trata assim mais no, na questão do âmbito da psicologia com esses todos esses traumas e, e reorganizações e redimensionamentos que se faz em torno disso, que são esses justamente essas questões que foram impostas, né? a gente está passando por uma e, e também não foi algo assim ah tá então vai ser desse jeito as coisas foram mudando muito ao longo do tempo daí a gente tem aí um, uma gama de pessoas e profissões para colocar dentro de uma é, de um esquema de pandemia sim. então a gente lida com muitas coisas externas assim entre essas
0: coisas externas que a gente fala tá também a uh a ocupação da mídia, né? É, o quanto essas informações, esse bombardeio de informações, porque assim, a gente já era bombardeado de informações antes da pandemia começar e à medida em que ela se tornou uh, o maior assunto mundial, é, veio Covid de todos os lados, a pessoa não tem nem como esquivar se ela quiser, está no jornal das seis, no, das sete, no, das oito... No e assim vai e daqui a pouco eu desinclui, inclui, até nas telenovelas, no, nos nas seriados, o Grey's Anatomy fez uma temporada a respeito, então é um assunto que mesmo que tu queira fechar os olhos ele está na tua frente. Como é que tu uh, tu balanceia esse processo para que tu não para que não vire uma, uma compulsão mesmo, para que tu não não pire a cabeça com esse processo todo porque ele está aí ele é real mas daqui a pouco, se tu continuar nesse, nessa toada, alguma coisa pode mexer no teu psicológico.
1: Claro. Sim, a gente pode até falar que, claro que a, a notícia, o, o ser informado, ela é ela tem né, como caráter ser preventivo e ser uh, de informação, né? Tem, tem esse viés inicial, sim. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Por que fontes a gente se alimenta disso também? Porque quando a gente só começa a ter, a ter notícias ruins, bom, eu começo a saber quantos que morreram hoje, quantos que morreram no mês, quantos que morreram até agora, e não faço né, um contraponto da onde eu estou lendo isso, né, ou um contraponto de quanto uh, quantos que se, se saíram disso, uhum. né? quantos que estão bem, quantos que foram curados, enfim, quando a gente tem esse bombardeio de notícias ruins, o nosso sistema nervoso, ele faz uma liberação como se fosse para a luta mesmo, entende? Então, o nosso o sistema nervoso simpático, ele ele faz esse, esse trabalho, né? Ele libera, enfim, cortisol, adrenalina e a gente fica pronto para a luta. E cada vez que isso acontece, a gente fica nesse estado de novo. E quando a gente tem essas oscilações, o nosso sistema imunológico sofre. E como a gente está vulnerável... A gente corre mais riscos né? Então algo que poderia ser Que é né de caráter inicial Para ser Preventivo, benéfico. benéfico Acaba sendo mais prejudicial Do que benéfico né? e, e há essa questão da,
0: da, da possibilidade De... Porque assim A essa altura eu tenho certeza Todo mundo já teve ou um amigo Um parente, alguém que pegou E que não ficou bem ou precisou ser hospitalizado e tudo mais é, e lá pelas tantas é, desenvolve-se talvez uma o, o famoso covid psicológico né isso já aconteceu com pessoas próximas a, a gente né de, de pessoas que de um de um de um, de um minuto para o outro passam a sentir a, a falta do fôlego e lá pelas tantas a tossir, e... e e aí quando faz o exame é negativo e não e quando descobrem que é negativo ah, volta o fôlego né essa questão psicossomática ela existe realmente
1: existe na verdade ela é. existe para várias doenças né não só para o covid covid Cadê, inclusive? isso então, eu ia dizer agora né? é, exatamente eu ia dizer tem pessoas que passam pelo processo da gravidez sem né sem a gravidez presente então sim existem casos de pessoas que uh, tem, todos sentem, né, todos os sintomas realmente, porque o que a gente diz no real da psicologia? A pessoa sente é real, uhum. né, a dor dela é real, o sintoma dela é real, porque ela tá sentindo. Então, não foi pelo vírus, não, não foi, mas ela sentiu a falta de ar, ela sentiu, né, a perda do olfato do paladar, enfim, para ela isso era uma verdade, e uhum. isso é psicossomático né? é ter esse é, e também muito desse bombardeio mesmo quase né? como uma crise de pânico às vezes é, né? é algo que vem assim de todas essas informações até uhum. porque pra gente sentir a gente tem que estar munido das informações a gente sabe quais são os sintomas de é né? uma doença que agora os, os básicos todo mundo já sabe eu costumo dizer que a covid agora é que nem
0: dietas as pessoas sabem o que tem que fazer às vezes elas não fazem
1: <risos> perfeito, é. perfeito mesmo, né? É, exatamente. Eu acho que é justamente por isso. A gente tem um... um o nosso corpo, ele responde muito ao nosso psíquico, né? Então, esse psicossomático que tu, tu referiu é justamente isso. É o corpo acreditando que vai, né? Efetivamente está hum. ou vai pegar. E isso é do medo, do anseio de ter, né? no anseio de ficar, de realmente, eu vou ficar ruim, ou eu vou ser internado mesmo, ou eu não vou sobreviver, uhum. e aí pegamos também, uh, vou sair um pouco da pergunta e pegar, que nem tu disse, ah, a gente já teve, todo mundo já teve alguém, ou que ficou ruim, ou que infelizmente faleceu, uhum. é, e como que essas pessoas passam por isso, né? E aí tu vai lá, tu te depara realmente com a doença, tu realmente teve a doença, tá? A gente está numa pandemia, a gente realmente, realmente pegou a doença, realmente foi internado e viu, né, nessa internação, todos que passam, vem as a morte por perto, né, rodeado por todos os lados e volta para casa. E como é que volta para casa? Como é que recomeça disso, uhum. né? Porque hoje a gente trabalha numa linha de que sim, todo mundo pode pegar de novo. A gente está tentando diminuir o dano da morte em si. De fato. Né? Mas não da doença, a gente não extingue a doença, né o vírus.
0: ele segue circulando. Segue né?
1: circulando. E a gente também tem que voltar a vida após ele. Né? Uhum, é bem verdade.
0: Uh, como é que isso afeta. Voltando para a vida pós-Covid, um dos. Uma das coisas mais importantes para recuperação do, do corpo uhum. físico é o, o sono.
1: Sim.
0: E a, a Covid é uma doença que realmente tem, afeta o psicológico e afeta também o sono, de, de certa forma, Sim. certo? É, na
1: verdade, o que, que acontece, né? Antigamente, a gente tinha... toda a nossa separação de vida ela era externa. Então, a gente... claro, muitas pessoas fazem isso pelas suas profissões, mas muitas estão fazendo tudo em casa. Uhum. Então, por exemplo, a gente tinha, vamos pegar uma rotina de uma pessoa que tenha filhos né, no período escolar. A pessoa ia levar os filhos na escola, ia para o seu trabalho, é, fazia aí tal hora sair do trabalho, buscava os filhos na escola, chegava em casa. Aí agora pensa tudo isso em casa. Uhum. Né? Então a gente tinha os nossos limites, né? Bom. Agora eu vou pensar no trabalho, bom, agora eu tenho que tirar um tempo para fazer os temas né com meu filho, ou dar uma olhada na, na agenda, né?
0: mudança completa de rotina, Isso,
1: né? então quando muda isso, quando não tem mais esses limites dado pelo externo, é mais difícil, é óbvio que essa é isso tudo dentro de casa, bom, agora eu tenho que me organizar, trabalhar, Cuidar das crianças, que daí elas também estão em casa, não é mais naquele horáriozinho da noite, é todo dia. Já estava né? tudo
0: programadinho, é? organizadinho.
1: Exatamente. E aquele, até o horário do almoço, quando a gente está no trabalho, a gente tem rígido, né? Verdade. E como fazer isso em casa se eu tenho que fazer minha própria comida ainda? Uhum. Né? Então chega aqui, a gente não pega e não consegue muitas vezes dormir no horário que se dormia, né? E acordar já. Não é mais aquele acordar todo programado e, bom, a gente perde é, uma, uma questão que é muito preciosa para nós, é poder é, ter uma organização de futuro breve. Né? Não digo nem de organização de futuro distante, mas aquela questão da rotina da o que semana. O que eu vou fazer na semana? Exato. O né? que é na segunda, na terça? Na Exatamente. É. E no meio dessa pandemia a gente se deparou com questões até de, bom, Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ter emprego na semana que vem? Né? Então a gente começou a ter outros questionamentos também for, Fora a falta total de rotina
0: uhum.
1: Teve que se fazer uma adaptação De que o limite era simplesmente Bom, agora estou no, no, no escritório porque eu estou numa mesa Se eu levanto da mesa e vou na cozinha Já não estou mais no escritório Já voltei né? pra casa já voltei pra casa Então isso tudo sim deu impacto no sono Fora, obviamente, a ansiedade né? Que traz... Tá... Né, de, do todo, que a gente falou aqui, antes que entrar aqui, fica, né, uhum. ou um quadro de insônia uh, inicial, de, bom, eu deitei a cabana do travesseiro, daí que eu começo a pensar, uhum. em meu emprego, e as contas, e, né, e, e como é que Sim. vai ficar, e, como é, e o vírus, e quem, de repente, se está preocupado com alguém que tá, da família que está internado, ou que está passando pela doença, né, então, é uma mudança de rotina e pensamento que altera assim, o sono, e a alteração de sono ele é muito prejudicial, né? Tanto para o sistema da imunidade quanto para o nosso sistema psíquico mesmo. O nosso cérebro ele precisa desse reset, bem feito. O né? uhum. que, que eu digo bem feito? No escuro, né? De seis a oito. No mínimo, assim, ó, falando no mínimo, seis, seis né? Oito é. seria um, um, um ideal. ideal. Né? para dar realmente, né, poder fazer esse descanso para poder chegar no outro dia com, com uma bateria completa.
0: Né? Você a gente <risos> sabe que não descansa 8 horas. <risos> eu sei, você não descansa 8 horas, no mínimo seis. <risos> Vamos tentar trabalhar nisso.
1: É, 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 é Os médicos vão matar, né? na verdade são oito, mas eu vou dar uma, é. eu dou uma quebrada porque eu sei que muita gente não é. realmente não tem. Então se
0: baixar de seis é, tipo... Então, e aí é o seguinte, uh, quem, quem vai para essa experiência aí de, de Covid, de novo, principalmente o pessoal que, que, que uh, internou, enfim, que, que teve na UTI, ou, ou mesmo aquele que, que, que desenvolveu algum, algum tipo de, 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 de medo, ansiedade, depressão, uhum. e, é, até o pessoal que está tá leve, né, que, que pegou leve, enfim, e, e tudo certo, uh, toda, toda essa galera da insônia, qual é o limite de eu saber que realmente, olha, tá, eu passei por uma experiência em que eu não vou sair dali igual a quando eu entrei, uh, isso é fato, mas quando é que eu sei quando isso realmente é, é precisa buscar ajuda? Ou quando eu vou ter que lidar com isso e, e a vida segue, porque porque sim.
1: É, sempre, não, sempre o parâmetro é o, o que está adaptado e desadaptado. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O adaptado e desadaptado é diferente para cada pessoa. né uhum. Por exemplo, eu não posso querer né, um, que um profissional que faça plantão tantos dias na semana tenha sempre boas noites de sono. Até porque ele não dorme de noite, muitas vezes. Né? Sim, de fato. Então, isso para ele está adaptado, certo? Ao longo do tempo veremos, mas no momento está adaptado. Então, momento que tem uma, um desadaptado de, da pessoa já não ser mais, por exemplo, socialmente produtivo. Bom, eu não consigo trabalhar como eu trabalhava, não consigo exercer o que eu, a minha profissão como eu exercia, ou estou em conflitos diretos, familiares, ou eu sinto que o meu humor teve uma queda brusca, oh, eu não tenho mais, não vejo mais graça em nada, não vejo, sabe? Coisas que a pessoa vai entender que na sua rotina está desadaptado, é o momento de, de procurar ajuda, né? Muitas pessoas passam por tudo isso e mantém uma adaptação de vida e seguem, né? De repente lá na frente vão procurar por algum outro motivo ou por alguma consequência né? Ou por algum resquício Enfim, ok, tá tudo certo Agora, tem pessoas que começam a desadaptar Que nem eu falei Bom, qual é o limite de eu usar álcool gel Né? Ou lavar a minha mão dez vezes em dez minutos Há Sim. uma diferença, né? Ah, mas diz que tem que lavar Sim, tem que lavar Sim, tem que usar álcool gel mas tem que ser de uma forma adaptada. E às vezes a
0: própria pessoa não percebe isso. Por isso que é legal ouvir Sim. quem está próximo claro, também, né? Claro. Porque é. os distúrbios do humor, o cara tá irritado, o cara tá irritado. É. Não se dá conta de que ele está mais irritado ultimamente do que... Do que... Perfeito. aí é legal ouvir essa galera que tá do lado, né? Claro,
1: que se te identifica que alguma pessoa próxima tá passando né, do limite... Do aceitável, né? Ou por exemplo, vou dar um exemplo da minha profissão: né? nós atendemos o paciente numa sessão de 45-50 minutos, uhum. certo? Como a gente atende numa. Eu atendo na Prevenire, que a gente tem. Todos os consultórios são iguais, então servem para atendimentos médicos e psicológicos. Então tem ali a pia, álcool, tudo certinho. Eu atendo com 50 minutos, por exemplo, tem meu paciente, estou ali te atendendo. De 10, em 10 minutos, se eu fosse ir lavar a mão. Tu ia achar normal? Sim. Entende? Perfeito. Aí é uma desadaptação à minha profissão. Agora, se eu pego um médico que atende menos tempo do que eu e entre um episódio e ou outro, ele não lava, daí a gente entende. A gente, é um pro mesmo, a gente lida com o mesmo tempo, com a mesma questão que é lavar as mãos, mas no meu caso desadaptar, entende? Rotina. Sim, tu tem então, um
0: processo ali que é teu.
1: Exato entre um paciente e outro eu vou eu lavo as mãos, passo álcool, passo álcool nas coisas, na cadeira, enfim, aí é um procedimento, ok. Sim, Agora usar é usar o princípio outro. da razoabilidade. Isso,
0: basicamente. Então
1: é o é um desadaptado. Bom, se está atrapalhando, né, uma das minhas condutas sociais, isso está desadaptado, né?
0: E aí é a hora de procurar é uma hora ajuda. É, procurar
1: ajuda, exatamente. E
0: que tipo de tratamento a gente pode oferecer para, para pra... Para as pessoas que, que desenvolveram esses distúrbios. Porque são os mais variados, né?
1: Claro. Depende, assim, claro. Dentro da psicologia, a gente tem vários tipos de, de linha teórica, né? Uhum. Isso é um fato. E a gente tem vários tempos. Isso que é importante falar. Não é, que a pessoa, não é porque a pessoa vai procurar um auxílio terapêutico que ela vai passar anos fazendo terapia. Hoje em dia, a gente lida com terapias breves. Bom, uhum. o que está desadaptado na pessoa é... A questão relacionada à ansiedade por A, B ou C, e aí a gente trabalha em cima disso. Ah, não, a questão da pessoa de uma ansiedade que partiu, desencadeou o gatilho, foi que ela passou 10 dias na UTI, né? A pessoa não consegue, não tá conseguindo dormir, por exemplo, né? Sim. Bom, a gente vai trabalhar em cima disso, não precisa necessariamente fazer um tratamento...
0: Padrão, padrão. padrão
1: longo, né, de que vai remexer infância, adolescência, Sim. entende? Coisas que a gente também faz, só que não só isso, né, porque de repente a pessoa não procura ajuda justamente até com receio de que isso seja estendido. Bom, a resposta só vai ser daqui a um ano, seis meses que eu vou começar a ver a mudança. Não, hoje em dia a gente consegue fazer tratamentos focais em que a resposta é comportamental. Né? Então as linhas comportamentais Eu, por exemplo, também sigo A linha comportamental né? Cognitivo comportamental De que sim, a gente tem respostas muito mais breves De coisas pontuais
0: Legal Bom, gente, eu, eu Confesso que eu esqueci de falar antes Para vocês, mas quem acompanha as lives já sabe Que vocês podem deixar suas perguntas aí na, Nos comentários E a gente vai respondendo A Marcela vai nos ajudar a responder todas as perguntas aí Durante a semana é, e mas, mas Marcelo primeiro eu queria agradecer a tua presença é. e, e agradecer demais esses, essas dicas esses conselhos e enfim e dizer que tá tendo no prevenir né que é Isso. o braço de medicina preventiva do Tacmed Med é, fica ali no, no shopping La América no segundo andar e enfim se alguém quiser ou pre, precisar de de, de alguma, algum tipo de ajuda enfim o telefone que a gente indica é o telefone da central de atendimento, que é o 3455 4333. A gente vai deixar nos comentários também. O Gabi nos ajuda depois, né, Gabi? E aí a gente vai deixar para vocês, para vocês poderem também acessar esse número, principalmente que é o pessoal do, do que, que possui o plano TacMed, né? Que é cliente TacMed. Uh, mas existem várias formas também de, de buscar atendimento médico pra, e psicológico para quem é.. Uh, o usuário do SUS, uhum. e a gente também vai deixar esses números para vocês, porque o mais importante é que todo mundo fique bem, todo mundo passe por isso, claro. né? e que a gente consiga todos superar esse esse processo que acreditamos e confiamos todos que esteja se encaminhando para o fim. Marcela, é, obrigado. É,
1: eu que agradeço de novo pelo convite, fico à disposição para responder as perguntas e também para vir de novo qualquer questionamento. Né, o assunto que eu posso auxiliar, que nem tu disse, o importante é que a gente mantenha essa rede aí de apoio, mesmo que à distância.
0: Maravilha. Obrigado a todos, até a semana que vem.
1: Obrigada.